0: Observera att avgörande delar ur boken Söndagsvägen avslöjas. Utdragen ur polisförhör som du kan höra i avsnittet är inlästa av skådespelare. Jag, jag ville gå
1: via en enskild händelse och en, en mer fokuserad enskild händelse. Om det vardagsdrama som den här typen av händelse som faktiskt ett mord är. och Vilka följder det får. Och sen var givetvis också platsen som sådan väldigt intressant, alltså Hökarängen och Sjönsta som ger någon slags rekordårs-Sverige-miniatyr.
0: Söndagsvägen bygger på tusentals sidor text. Domar, förhörsutskrifter, tidningsartiklar, utlåtanden. De är skrivna på maskin, kopierade och tryckta på allt mer gulnat tidningspapper. Och så har författaren Peter Englund också gjort en mängd intervjuer. Han har lagt nästan två år. Söndagsvägen? Vad var det som lockade honom just i fallet kickan granell? Och varför skriva en true crime-berättelse? Och varför är gärningsmannens egna anteckningar bland det mest obehagliga Peter Englund har läst? Det här är podden bakom boken Söndagsvägen.
2: När fick du idén till Söndagsvägen?
1: Ja, idén till Sundasvägen är egentligen en förening av flera olika impulser. En av dem är ju att jag är väldigt intresserad av 60-talet. Jag var ju grav då, jag växte upp då. Och 60-talet är också lite grann en väldigt romantiserande epok. Den här boken var lite grann poängen där, så att säga, vad kommer vi ihåg av 60-talet? Och kommer vi alltid ihåg rätt saker? En annan impuls handlar om att jag har väldigt länge varit intresserad av en genre som, där man alltså skriver om verkliga brottsfall. Och det är lite grann en underkultiverad genre i Sverige. Jag har många år tänkt att ja, men det där skulle vara intressant. Det skulle jag vilja pröva på att skriva en som bok. Därför att, att skriva om en enskild händelse är precis som när du skriver om en enskild person. Det blir ett sätt att ta sig in i en tid lite grann underifrån. Och sen den tredje impulsen blev helt enkelt att jag också hittade det här materialet kring eh, det här fallet, Mordet på kickan granell. Och det materialet visade sig vara väldigt intressant och också väldigt tacksam.
2: Så hade du skrivit den här boken och om mordet hade utspelat sig 1955 eller 1975?
1: Nej, nog inte. Jag, som jag sa, jag var, det här är en bok om 60-talet också. Och det är en viktig poäng för mig. Söndagsvägen är också en, en titt på 1960-talet, alltså det här ljusa och framtidsoptimistiska och allt mer rika 60-talet å ena sidan, men handlar också om 60-talet, det här 60-talets bortglömda undersida. Jag känner mig lite ledsen
2: över att jag inte fick vara ung på 60-talet. Ja, det ska du nog vara faktiskt. Men
1: vad är det man missar när
2: man romantiserar svenskt 60-tal på det sättet?
1: Å ena sidan fanns den känslan av att, att framtiden var oändlig och oändligt ljus. Å andra, sidan, å andra sidan så fanns det en känsla, en mörk känsla om någonting är inte rätt. Att det fanns en känsla av, av så säga, hot och vantrivs eller obehag som jag själv tror handlar väldigt mycket om kalla kriget. Som eh, faktiskt skulle kunna bryta ut när som helst och utplåna jorden. Och nu talar vi inte det om det är abstrakt utan ett, ett ordentligt rejält kärnvapenkrig med kärnvapenatomvintern som följd. Så att det fann, och det, och den, här, den känslan av hot den var väldigt mycket undertryckt under den här tiden. För man kan inte leva helt ut enligt, enligt den insikten på något sätt. Så jag tror också att det är det man ska förstå varför vissa typer av händelser också drog till sig väldigt mycket uppmärksamhet.
2: Jag tror att du kommer få kritik för att du
1: romantiserar svenskt 60-tal för mycket? Det tror jag inte för det är det jag inte gör. Utan jag lyfter fram sånt där som många inte känner till. Alltså det är ju 65, det är ju då som den här narkotikaepidemin narkotikavågen verkligen dånar lös jag tror mest troligt aldrig varit så lätt att få tag på narkotika i Sverige som just 1965 med den här legala förskrivningen och sånt där, de här konstiga experimenten som pågick eller att vi hade då den här enorma pornografivågen alltså det fanns sunar och det fanns eh, knuttar och det fanns plebbar och sånt där alltså, som klädde sig lite annorlunda och modsen, man ska inte tala om dem eh, sådär. för 1965 var ju också det här året och modsen slog igenom det, det var ju lite grann, det var ett importerat mode från, från England och som dels stod för att alla, det var ju ett unisex mode och det var ju provocerande som satan det här att de, eh, de bar alla ungefär samma lite franska, jeans Gärna då amerikanska gamla arméjackor. Och sen hade alla samma typ av halvlånga, mycket välkammade frisyrer. Och så att de tvättade sig varenda dag. Och tvättade håret varenda dag. Och det ansågs nu på perverskt. De var liksom sådär, de var en slags väldigt lata punkare. Vi skiter i allt men det skiter vi väl i. Så att det ingick då att ha den här attityden att liksom tycka alla sådana här knegare som går till jobbet var det för idioter och sådär. Utan man ligger där och dricker öl och tar lugn. Detta är söndagsvägen. Första gången jag stod där tänkte jag att detta måste vara ett av Stockholms mest idylliska områden. Jag har ytterligt svårt med fiktionsdeckare. Jag klarar nästan aldrig av att ta mig igenom en sån av olika skäl. Framförallt därför att glappet mellan verklighet och den verklighet man utger sig för att skildra i fiktionsdeckare den är så Enormt, kolossalt stor. Jag
2: skulle vilja prata lite om true crime-genren. Vad
1: tycker du om den generellt? Jag är intresserad. Jag tycker den är en intressant genre av faktiskt samma skäl varför jag är intresserad av biografi -genren. En berättelse om en enskild människa och en berättelse om en enskild händelse kan tillåta en att komma in och få syn på någonting i tiden som, man annars, som annars kan vara svårt att göra. Det det är lätt att hitta medelmotiga biografier och medelmotiga true crime. Det är, det är sant.
2: Vad har du läst som är långt från
1: medelmottet? Ja. Jag kan ju nämna några titlar där. Mm.
2: Är det Fatal Vision du har där?
1: Ja, den har jag faktiskt. Ja.
2: Tyckte du att den var så bra som alla säger?
1: Ja, så den är, den är ju lite, den är ju unput down. Det är det ju. du kan ju inte lägga den ifrån dig.
2: Oh. Ja, nu har du rotat i bokhyllan här. Eller, ja! Eller på golvet snarare. På gol <laughs> uh <-huh.
1: laughs> Där han ligger, ligger staplat. Nej, man kommer ju liksom inte förbi det som är urverket. Truman Capotes med kallt blod. Som är ju en, en helt fantastisk bok.
2: Men i efterhand har det kommit fram att han har ju skarvat en hel del. Där. Hur, hur ser du på det när, när just beteckningen är true crime?
1: Då, det, han han kallar ju han använder ju inte den beteckningen nej jag tycker inte att det är okej okay. det tycker jag inte och när, när det kommer fram att någon har skarvat så då förlorar ett verk i den här genre omedelbart sin kraft och har du skarvat nog mycket då, är det ju, då blir det ju värdelöst men det är en jag tycker den är fantastisk faktiskt han skrev hade nog mer bok efter den där men man kommer inte förbi den en som jag tycker också är intressant om inte allt för det så jäkla läsbär vad här Robert Zabag's Snowblind, A Brief Career in the Cocaine Trade aldrig hört talas om, Va, vad är det för bok? Nej, det handlar om en av de här största eh, kokainsmugglarna till USA på 70-talet eh, Zachary Swan han var ju den kanske första kokainsmugglar-entreprenören den är, den är, man häpnar över vad de gör Sen en annan som jag tycker själv är förbannat bra, men extremt obehaglig. Det är en, det är en, han är död nu, han heter Gordon Byrne. Men han har skrivit en, en, en bok om de här fallet med Frederick Rosemary West, de här seriemördorna. Och den heter Happy Like Murderers. Det, det har ju skrivits en skräldus med böcker om paret West. Och de många är ju så sådär, de är skrivna i en mall. Och inte vidare genomtänkta och sådär. Och de är som, ja men det är väl intressant och bra. Och de blir gärna lite snaskiga. Men den här har, barnen han jobbar väldigt mycket med formen. Så att den är rent litterärt så är den högt Och hur han också lägger upp den här berättelsen. Och han har vissa sådana här och återvänder till sådär. Och långsamt så liksom börjar bilden klarna av vad det är. Vad det här är, vad det här handlar om. Jag tror att den här, jag skulle nog säga att den här är bättre än i kallt blod alltså. Happy like murderers. Men har de här
2: böckerna gett dig några idéer om hur du själv ska lägga upp söndagsvägen?
1: Nej, inte så, inte så direkt. Men jag tror att det finns ett element i alla de här. Så finns det ett element av att du kan inte vinna en förståelse av en sån här händelse som ett, när någon dödar en annan människa om du inte har med tiden och platsen. Då använder ju så att säga, händelsen använder ju för att få med tiden, men du ska så att säga nå tiden också.
0: Ett poddtips
2: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, Djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya
3: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Alltså, jag hade ju fått ett hyresrum där ute i den stadsdel som kallas för Och mitt hyreshus, det låg ungefär 75 meter ifrån mordhuset.
1: Det var ju en intressant sak med det här fallet som också gjorde att jag bestämde mig för att skriva om det här fallet. Just därför att gärningsmannen var ju grafoman. Alltså han skrev och skrev och skrev och skrev ner allt som dyker upp i hans huvud mer eller mindre. Han efterlämnar ju tusentals sidor med anteckningar. Och det är inte liksom bara en enkel dagbok utan det är någon slags stream of consciousness. Och det är liksom planer och det är tankar och det är allt möjligt, liksom det som ett vattenfall av ord, så går det att komma in lite grann i hans huvud och se vilken eh, krökt och ynglig individ det här var.
3: Ensamhet, vet du vad ensamhet är? Jag är vansinnig, vansinnig, jag flyr den. Jag behöver en flicka, ett levande väsen. Vad är ensamhet? Det är döden. För att överhuvudtaget kunna få en kvinna och därigenom uppnå mitt livs största dröm och få möjlighet till en meningsfull utformning av livet måste jag i mitt fall begagna mig av en kriminell handling. Så
1: att han är ingen gåta på så vis. Och I regel så är ju den här typen av
3: handlingar, motiven bakom dem är ju i regel kolossalt banala. Vissa pratar om sin karriär som att man bygger ett CV.
2: Tänker du på samma sätt som författare att varje bok är någon slags pusselbit i ett författarskap?
1: Det gör jag nog inte. Jag är lite för luststyrd för det. Jag skriver sånt som jag tycker eh, intresserar mig just där och då. Det finns gott om, om material. Det finns ju någon slags... Eh, Omvänd proportion alltså ju längre tillbaka i tiden du går, desto glesare är källmaterialet. Det säger sig självt. Så när jag skrev på Ottawa då för 30 år sedan, så, så då kunde jag i princip använda allt material som fanns. Sen, det här materialet var ju delvis så, så stort så att gäller det gäller att orientera dig i materialet. För materialet är så stort så du drunknar nästan i det. Men här var det, jag tyckte det var fantastiskt att materialet var så stort. att Just att hela sumpen fanns kvar på polisarkivet. Att allt det här kring materialet, att det var kvar. I regel så tror jag att när folk gör såna här saker då nöjer man sig med med förundersökningsprotokollet och det är märkvärdigt nog ofta men då försvinner, ur den finns ju ingenting kring materialet alltså det som inte var relevant för åtalet vilket betyder till exempel så kan du inte följa processen när eh, hur man kom fram till den här misstänkte det blir oftast, det ser väldigt linjärt och rakt ut då, men det är det oftast inte och det här fallet, där är ju kringmaterialet jättestort och det är också så att stickspåren var många och att polisen höll ju på att köra fast, och höll på att ge upp just därför att det fanns så oerhört mycket tips, det fanns så oerhört många konstiga spår och allt sånt där
2: Hur går researchfasen
1: till? Hur gör du just för att inte tappa bort dig i det här stora materialet? Jag har ju fotograferat av det väldigt mycket alltså allt, allt det relevanta finns avfotograferat, då har man det stora materialet och sen går man in och så gör man någon slags nedbrytning av det, så jag vet att den detaljen finns där, så att säga, materialet kring när de letade mannen med dem ihopväxta i ögonbrynen som var ju deras huvudspåret. Det finns där och där och där. Och så sammanfattar jag det. Och sen finns det hem, kan jag hänvisa in i materialet.
2: Men gör du all research först. Och sen börjar du skriva. Eller sker
1: det där parallellt? Det sker delvis parallellt. Det måste du göra också. Därför att vissa saker det, vissa frågor uppstår först. När man har börjat skriva och börjar få ihop det. Jag brukar försöka att börja skriva så fort som möjligt. För vissa saker blir inte riktigt tydliga. Förrän du börjar skriva ihop det. Vad fick du inte ta del av. Som du hade velat ta del av? Det är en del av kringmaterialet från hovrättsförhandlingarna och det var lite synd därför att eh, det gjordes en sån här undersökning en psykundersökning ytterligare av eh, av gärningsmannen till hovrätten men där sprang jag in i någon sekretesslagstiftning som gjorde att jag inte fick tag eh, jag fick ta del på den här psykundersökningen för de är ju i regel men jag lyckades pussla ihop tillräckligt mycket dels av pressuppgifter och sen av det som också fanns citerat i protokollet men, men eh, hovrättsmaterialet det var en klar besvikelse
2: Du är ju väldigt van vid att förhålla dig till källor och vara kritisk till källor och så där. Har, har du några, några liksom knep som du har arbetat upp därför att man kan ju inte, heller inte ta allting som står i polisens förundersökning
1: Förtjänt. Det är ju samma sätt att förhålla sig kritiskt till utsagor och förhålla sig kritiskt till ett material som, som har hjälpt om jag har skrivit om slaget vid Poltava eller om jag har skrivit om det första världskriget att de källkritiska kriterierna finns kvar där och de är väldigt bra. Tendenskriteriet, har den här personen någonting att vinna på att säga si eller så? Så det finns det här kriteriet alltså är egentligen... Försöker jag använda två oberoende källor som inte är oberoende för att förstärka ett case. När det är egentligen så att de här är beroende av varandra. Att källa A är egentligen en avskrift av källa B. Och då kan jag inte använda de här två till att förstärka varandra. Det är liksom beroende kriteriet. Men sen också det här väldigt viktiga närhetskriteriet. Att en källa som ligger nära Händelsen. Ju närmare en källa ligger i händelsen då ger det ett högre värde än om en källa är producerad eller framskapad 20, eller 30, eller 40, eller 50 år senare.
2: Har du något konkret exempel på hur det har hjälpt dig i just det här arbetet?
1: Det absolut mest drabbande och som gjorde att jag fick lite grann tänka om. Det handlar ju om, om närhetskriteriet. Att jag var ju väldigt nöjd och... Spänd inför det här att få arbeta med någonting som låg i levande minne. Och där jag då fick prata med folk och höra, ställa frågor om någonting som hände och så vidare. Men problemet var ju att jag har glömt bort hur gammal jag är. Och att 1965 var väldigt länge sedan. Och när jag började fråga folk så det vanligaste svaret var ju jag minns inte. Och ibland chansen att dra i med olika saker som inte alls stämmer utifrån vad de sa då. Och där jag tveklöst går på det de sa 24-48 eller timmar efter fallet. Snarare än någonting som de berättar 50 år efteråt. Har du haft någon kontakt med, med Kickans anhöriga? Nej, alltså hennes mamma och pappa är döda och festmannen är sen länge omgift. Och jag har försökt ha kontakt men han har... Inte eh, svarat. Och jag, jag tror att han, han har gjort det precis som, som Lillan gjorde. Alltså just som man sa att man skulle hantera sånt här på 60-talet. Man slår ner en kil, det har inte hänt. Man går vidare, man ser framåt, man tittar inte bakåt. Du
2: skriver ju i boken att du kommer på dig själv med att gå och tänka på kickan. Är det så varje gång du jobbar med en bok eller sticker det här ut?
1: Nej, så är det nog varje gång. Eh, och speciellt om varje gång som jag just har att göra med människor, med riktiga människor. Jag, I regel så är det så. När jag jobbar så skriver jag ut, med utgångspunkt från människor. Och då är det ofrånkomligt att man går och, går och tänker på, på det viset. Man tänker på de här människorna. Man bekantar sig med dem på alla de sätt som finns. Och man försöker förstå dem. Ord som ofta används av människor som försöker beskriva kickan är citat, käck och glad. Slutcitat. Eller citat, trevlig och pigg. Slutcitat. Eller spontan. Ett annat återkommande ordpar är liten och blond.
2: Men, men när du sen då börjar skriva, gör du synopsis, är det postitlappar eller hur, hur gör du för att lägga upp någon slags plan för dramaturgin i berättelsen?
1: Ja, nej, men jag då skriver jag, då har jag ett synopsis. Um, hur långt är det på ett Nej, ett ungefär? det börjar då är det i princip bara ska bara vara någon fyra. Alltså att man har en linje och den visar också vad det är för material jag behöver. Eh, vad det är för material jag inte behöver.
2: Följer du det sen eller ändras det där under arbetets gång?
1: Det, jag följer det grovt men, men det är ju inte så att det är en, en religiös sak. Utan givetvis om, om någonting händer så att det måste omprövas. Ompröva det.
2: När du väl har börjat skriva sen då, skriver du... Ett visst antal timmar om dagen, ett visst antal, antal tecken om dagen eller har du några sådana där disciplinregler för dig själv?
1: Det krävs nog väldigt mycket. Om du, om, du, om du ska leva på att skriva så måste du ha en rätt hård självdisciplin. Ehm, när jag har lämnat barnen och sånt här så sätter jag mig. Så halv, halv nio, nio senast så, så ska butiken vara öppnad och sen så är, så att säga, minimikravet är att jag skriver fram till med lunch och så kan man använda eftermiddagen till sådana här strunt saker som att svara på mejl och material material läsa böcker eller någonting. Man är ju liksom piggast och fräschast på varmiddagen och det är bäst att använda så. Men ibland om man då har flöde så då, då får det rulla på. Man får absolut inte gå och vänta på inspiration eller någonting utan det är bara att följa Nike-reklamen, just do it. Det är bara att sätta sig ner och jobba. Men i regel så är det lustfyllt, jag tycker det är jävligt roligt att skriva. Om man inte tycker det är roligt att skriva, ja men herre min skapare, det finns för så många andra roliga arbeten då? Varför ska man hålla på med det om man inte gillar att skriva?
2: Ja, du får fråga dina kollegor som i intervjuer gång på gång berättar om hur ångestfullt och ensamt det är att
1: skriva. Det har man ju hört
2: till ja, leden. Att... Ja,
1: ja, ja. Nej, för mig är det inte ångestfyllt. Eh... På något vis, alltså den stund som, som skrivandet skulle bli ångestfylld så tycker jag att det är en väldigt klar indikation från min egen själ och från Gud som säger att nu är det dags att göra någonting annat sådär. Det kan vara svårt ibland, det kan det vara. Och att man kan stå inför problem som man måste arbeta med. Sen kan det ju ibland vara så att man nästan kör fast. Och det var problem med den här boken också. Vilka delar var svårast att skriva i Söndersvägen? Alltså, det är, det är, jag tror att de delar som är svårast att skriva, det var att skriva om om Kikang Granell. Men det som var det svåra med det, det var ju alltså att det inte så att det inte fanns material kring henne. Men att det inte fanns någonting av hennes egen röst. Och det kändes. Väldigt svårt.
2: Och när du har skrivit ett första utkast och ska börja redigera helt enkelt. Hur gör du då för att veta att det här är bra? Läser du högt för dig själv? Har du testläsare?
1: Eller? Nej det är nog flera som läser. Men, men, men det, de, externa läsare kommer in först i ett, i ett väldigt sent skede. Däremot så, så måste ju till såna här enkla knep som att du måste läsa högt för dig själv. Alltså, och, och du måste göra det från papper du kan, aldrig, du kan aldrig se ett fel det är väldigt svårt att se ett fel på en skärm man måste få ut det på papper man måste läsa det högt för sig själv vissa saker är svåra att läsa sig till vissa problem i rytm och sånt där är nästan omöjliga att läsa sig till men du hör att det är fel och ibland så är det väldigt bra så, så till jag den principen man lägger undan och så kan man återvända till avsnitt som man skrev för några veckor sedan en månad sen och så läser man dem högt igen och går igenom dem på nytt så det är ett väldigt tröskande av, av texter igen och igen. Jag, jag beundrar djupt de här som bara skriver en enda gång och sen är det klart. Så är det aldrig för mig. Jag skriver om och jag skriver om och jag skriver om. Vågar folk komma med textkritik? Ja då, det, det tycker jag nog att de vågar göra ändå. Det är ju alltid ett problem på något vis att man skulle förvandla sig i någon slags pelarhelgon som är ofyllbar, men det vet jag ju själv att det är allt annat än. Men nej alltså jag skulle aldrig våga släppa ifrån mig något utan att folk inte läste. Eh, när folk när det går iväg till en, en redaktör. Om jag skulle få en redaktör som säger att ja, men det här var väl jättebra. Det var ju inga problem. Då skulle jag bli djupt misstänksam. Och det skulle jag mest troligt inte acceptera. Utan då skulle jag vilja få en ny redaktör. När jag skrev Söndagsvägen så hade jag den stora turen att få en, en redaktör som heter Johanna Mo hon skriver alltså fiktionsdäckare och hon gav också väldigt bra input vad det gällde alltså det dramaturgiska, för jag har ju aldrig skrivit något sånt här tidigare, jag är ju helt drudisk på, på den här skärmen. jag har läst det men liksom, men, men hon gav en hel del tycker jag bra så här inifrån, inifrån idéer hur man skulle kunna göra um, sen hade hon också några saker nej men det där kan nog stryka det <laughs> mm, där kan nog stryka <laughs> I arbetet att gå tillbaka och kontrollera gamla tips och kontakter kom man så småningom till ett som hade beteckningen D-348. Det rörde en man som bodde på söndagsvägen närmare bestämt till nummer 54. Ett radhus av samma typ som nummer 88 och som låg vid det lilla torget med gickaffären bara 75 meter från modhuset. Hans namn var Fridrich Wagner.
2: Men du gör ju någonting i söndagsvägen som... Eh... Det är verkligen inte alla true crime-författare som gör det. Att du skriver ju in dig själv i vissa passager mm. i boken. Mm. Varför gör du det?
1: Därför att jag kände att jag behövde lite grann förklara vissa saker, vissa avgöranden. Och också att vissa typer av insikter som har nått mig under resans gång, att de förmedlas bäst på det här viset. Och att jag också ville ge en bild till exempel av, av ett av de här vikt, de, eh, viktigaste vittnena när jag träffar henne då. Alltså Lillan, sjö. Så hur var det att träffa Lillan? Ja, alltså det var ju väldigt, väldigt speciellt. Jag kände ju henne från bilderna och sånt där. Hon var ju, figurerade också väldigt mycket i media, i tv och sånt här. Hon var ju något pressetiskt tveksamt så satt man en mikrofon under näsan på henne liksom dagen efter hon hade varit med och hitta kroppen och man märker att hon är ju i chock. Men, men samtidigt så var jag, kände jag mig också lite jag var orolig för jag visste inte hur mycket det här skulle liksom riva upp hos henne men, men jag, jag tröstade mig mer för jag kunde ju berätta för henne då att, att den här gärningsmannen att han var död och hon har ju gått sitt hela vuxna liv och från tid till annan varit orolig att han på något vis skulle komma tillbaka och skulle söka upp henne sen var det det som avgjorde det ytterst att jag kände att jag måste ha ett metaplan det var ju när jag hittade eh, mördarens bekännelse som jag hade gett upp hoppet om att någonsin få ut.
3: Det att jag vid den tiden omgicks med planer på att söva ned någon kvinna för att tilltvinga mig i samlag. Och för det enda målet hade jag skaffat mig den franska klara som var mycket billig att köpa och gick att få.
2: Det är en sak som du inte har gjort som vissa gör som skriver i den här genre. Det är att man försöker gå in i, i offrets hjärna och nästan beskriva hur den personen
1: känner och tänker. Det har ju du inte gjort. Nej, jag gjorde inte det. Jag tycker att man, det är väldigt viktigt att inte gå in och börja snaska på folk. Att man måste liksom respektera de inblandade. Och inte heller säga liksom påstå sig kunna tränga in i och förstå saker som man egentligen inte kan nå. Där finns, det, där finns det en absolut gräns och det tycker jag att det måste man respektera i och med att jag skriver då det här är en faktabok, det här är ingenting att pilla i naven och se vad som kommer fram då måste jag respektera den där gränsen och jag tycker också den det är en etisk gräns jag har försökt att ge en levande och mångdimensionell bild av den här unga kvinnan som blev offret utan att snaska vad hoppas du att läsaren tar med sig när, när han eller hon har läst ut boken? Ja, det finns ju flera olika teman i den här boken. Och, och om man har fått med sig något av dessa teman så, så blir jag glad. Det finns ju två snarv, mindre teman i boken. Och det handlar ju dels om minnet. och minnet, hur ett minne fungerar. Och en annan, en viktigare tema, det handlar om relationen mellan, mellan fiktion och verklighet. Att så att säga fiktion och verklighet kommunicerar. Att de informerar varandra. Och det, det, det är ett viktigt tema i boken. Sen handlar det om att jag vill ju gärna att de ska ta till sig den här... Eh, de försöker göra att komplicera rekordåren. Komplicera bilden av Sverige under rekordåren. Men även detta som handlar om, om den här typen av män. Som jag sa, jag är intresserad av gärningsmannen. Inte som individ, men som typ. Det man kallar sådana incellmän.
2: Men betyder det att det kommer störa det lite om någon bara läser det som en mordhistoria? Och, och inte fäster så stor vid det andra. Kanske till och med tycker att det känns lite onödigt. Jag hade velat veta ännu mer om G.V. Och, mm. och sådär.
1: Nej, jag tycker nog att, att det, det utan att förhäva med allt för mycket så tycker jag att en, en, en bra bok ska ha flera olika läsarter. Man ska kunna läsa den på flera olika vis. Det ska inte bara finnas en enda läsart. Eh, olika människor ska kunna hämta olika saker ur en text och det tycker jag är kännetecknet på en, på en, på en god bok. Kommer boken vid film? Det finns en option på den faktiskt. På ett, ett produktionsbolag. Eh, det är på, till med förra våren och sånt där. Så att, ja, att det, det finns en option och det finns eh, att man vill göra en sån här. De håller på att titta på det och göra en, en, en film av det. Det mest troligt blir en sån här miniserie kanske då. Om det nu blir.
2: Vem skulle du vilja se som GV Larsson och Wagner? Nej. <laughs>
1: Det har jag ingen åsikt om. Det har jag ingen åsikt om. Om det, här, om det blir filmat, vilket jag hoppas, sådär, så surprise mig. Me. <laughs> Men det ska ju vara någon. Alltså, det är ju det som är intressant med en person som G.V. Larsson och sånt där. Att det gäller att hitta någon som, som kan ta sig lösa från de här Det måste i alla fall vara en väldigt stillsam person. Det kan inte vara någon som springer omkring och, och gapar hela tiden. Men för helvete!
2: Och vad ska den som eventuellt får spela
1: vagner har för ha tillgång till liksom. väldigt väldigt intelligent en väldigt destruktiv intelligens det finns inget det finns inget av ybersmart liksom, seriemördare i den här personen det, man, det, det måste, man måste göra ett, ett väldigt speciellt porträtt om man bryter sig loss även från alla klischéerna vad det gäller den typen av gärningsmän
2: Kommer du skriva fler böcker om brott? Det tror jag inte du låter ganska säker. Va?
1: Hur kommer det sig? <laughs> ja, Nej, men därför jag ville pröva det här. Och nu har jag prövat det. Och jag har andra projekt som jag ska tänka på. Jag måste vara noga med
0: vad jag använder min tid till, tycker jag. helt enkelt. Du har hört podden bakom boken Söndagsvägen. I avsnitt 1-5 av den här podden kan du följa historien och arbetet med fallet kickan. Hela berättelsen får du i Peter Englunds bok från Natur och Kultur. Den här podden är producerad av Mattias Bergman och Andreas Utteström. Postproduktion Andreas Karlsson. Övriga röster Fredrik Heinze och Emma Hårdmark. Ljudeffekter av Brylie Christopher Oxley samt Hörspelverkstad från freesound.org licensieras so under Creative Commons. Det här är en produktion år 2020 från Commercial Content som är en specialistbyrå för innehåll. Du kan läsa mer om oss på www.commercialcontent.se.